0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yarezco, pues despertó del sueño y del letargo en el que ese organismo local pero de creación federal mediante una ley aprobada por el Congreso pero con presupuesto local, ya ustedes se van dando cuenta de la naturaleza de este Frankenstein, que dos años y medio después ha empezado a surgir en la manera en la que se dan los acercamientos entre el gobierno y la Junta. La directora le ha dado una entrevista a Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero en la que fundamentalmente vuelve a repetir todas las advertencias que ha hecho sobre la manera en la que el gobierno pretende gastar el dinero del presupuesto que se ha certificado y cómo eso no cumple con el plan fiscal al cual debe estar alineado el presupuesto de Puerto Rico si los miles de millones prometidos por el gobierno federal para la reconstrucción de Puerto Rico finalmente no llegan pues el plan fiscal del gobierno tendrá que ajustarse a nuevas proyecciones económicas, dice Natalie Yaresco. Cosa que, bueno, no hay que ser un genio. O sea, si usted no va a recibir los chavos que pensaba que iba a recibir, pues usted tiene que ajustar los gastos de eso que, que, que se supone que iba a tener disponible. Ahora, yo me pongo a leer esta entrevista con Natalie Yaresco y leo las cosas en las que Maricarmen la cita. Por ejemplo, hay una relación directa entre el estímulo federal y el crecimiento económico. Es una de sus expresiones. La otra expresión que hace es que la videolotería en la cual se ha montado todo el proyecto de reforma contributiva que el gobierno firmó este lunes y que es supuestamente la última buena noticia del año, Natalie Yaresco dice que esa... Eh, esa reforma contributiva con la tra las tragamonedas no cumplan con el plan fiscal y entonces dice ella, lo que puedo hacer es decir que es in inconsistente con el plan fiscal certificado tengo serias preocupaciones con la videolotería y con el hecho de que pueda ser inconsistente con el plan fiscal respecto a los recaudos, no, la estoy citando no nos han enviado los cálculos ni para un lado ni para el otro y sigue diciendo y escuchen esto, los puertorriqueños tienen tienen derecho a saber lo que se pretende lograr con esto. ¿Dónde está el análisis? No he recibido nada de eso. Lo que ella está diciendo es que si esto se le fuera a dar nota, tiene F el gobierno en términos de cuáles son las justificaciones presupuestarias para usted aprobar una reforma contributiva. Todo eso suena grave y de hecho yo creo que además de eso, Aquí hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando con lo de los fondos federales, pero eso lo vamos a ver ahora, más adelante en el programa. Pero cuando usted escucha estas, estas advertencias y estos dictums, estas eh, conclusiones absolutas de la señora Yaresco, pues la, la próxima pregunta no es si esto cumple o no cumple, si hay información. De eso llevamos oyendo un año. Hace un año que la Junta está diciendo que la información que el gobierno le provee no es real, que los estimados de ingresos del gobierno no son los reales, que el gobierno está operando sobre bases de cash que no se van a cumplir en el futuro porque hay que comenzar a pagar parte de la deuda cuando se lleguen los acuerdos del, del capítulo 3 de la, de la ley promesa. Y la pregunta es, ¿qué la va a hacer la Junta para resolver ese problema? Porque aquí hay una agenda... Que va por lados distintos. El gobierno ha decidido que la prioridad para el gobernador es su reelección y por lo tanto el gobierno ha desconocido y va a seguir desconociendo de una manera cada vez más activa las decisiones o las advertencias que le hace la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta que tiene mandato en la ley promesa para hacer valer en los tribunales sus decisiones todavía no ha querido llegar a ese nivel y por lo tanto no ha habido realmente una adjudicación de hasta dónde llega el poder de cada uno por parte de los tribunales que son los que pueden finalmente decidir esto como árbitros y entonces. Llevamos ya dos años de este cuatrienio, casi tres años de la Junta de Supervisión Fiscal. No hemos cuadrado un solo presupuesto. Escuchen lo que les estoy diciendo. Lo que Natalie Yarezco está diciendo aquí hoy es que el presupuesto que la Junta certificó y el plan fiscal que la Junta certificó mediante revisión por los supuestos ingresos, que recuerdo que dijeron que eran 82 mil millones de dólares que iban a llegar a Puerto Rico como resultado de las ayudas para la reconstrucción de Puerto Rico, no están cuadrados. El ejercicio fiscal de la, del instrumento o de la institución creada por el Congreso para obligar al gobierno de Puerto Rico a cuadrar sus presupuestos antes de reestructurar la deuda y antes de devolverle los mercados el acceso al gobierno de Puerto Rico para emitir deuda adicional. Lo que le está diciendo a Mari Carmen eh, Rivera del Nuevo Día es que tienen un plan fiscal y un presupuesto descuadrado. Certificaron un plan fiscal descuadrado certificaron un presupuesto descuadrado. La Junta, no el gobierno. Porque este cuento de que si no llegan los chavos federales, hay que ajustar nuevamente el plan fiscal. Hay que ajustar nuevamente el presupuesto. Si llevamos como seis ajustes, está el plan fiscal antes de María. De ese tenemos dos versiones. Se dieron dos versiones antes del de huracán. Y luego, después de María, llevamos tres o cuatro versiones del plan fiscal con revisiones, con nuevos prospectos con nuevos estimados de ingresos y al fin y al cabo dos años después de este gobierno y tres de la junta no se ha podido cuadrar el presupuesto el problema de esto no es el problema de si Yaresco es buena o si el gobierno está haciendo lo correcto o si en Puerto Rico mandamos los puertorriqueños que cada vez es menos verdad o si en Puerto Rico manda la junta el problema de esto es que se ha pasado ya, casi cuatro años desde que el gobierno dejó de pagar la deuda y perdió además el acceso a los mercados, y no hemos movido esto un centímetro para resolverlo. En el camino del tiempo que esto se ha tardado para resolverlo, se van por el chorro la calidad de los empleos en el gobierno, se van por el chorro las pensiones de nuestros jubilados, se van por el chorro los servicios esenciales del país que todavía no se han podido describir con exactitud ni en el plan fiscal ni en los documentos que el gobierno produce. Y en la medida en la que el tiempo sigue pasando se complica de una manera exponencial la posibilidad de nosotros ver la luz al final del túnel. A mí me da hasta cierto punto un poco de tristeza tener que venir a donde ustedes hoy, en plena Navidad, a decirles que este es el augurio del fracaso de la Junta y del de hecho de que el gobierno de Puerto Rico no tiene ni idea de qué hacer para resolver el problema fiscal y que si el problema fiscal no se puede resolver tampoco se podrán resolver las grandes cuestiones hacia el futuro de los que se quedan en Puerto Rico y de los que se pueden ir se les acelera el proceso para irse porque la incertidumbre es mayor ah, que está entrando dinero en estos días sí, está entrando dinero ah, está entrando el dinero que pensábamos que iba a entrar no está entrando y lo que parece y lo que se advierte es que el dinero que vamos a recibir es menor. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿dónde y cuándo se va a dibujar aquí las rayas? Ya sea del gobierno o ya sea de la Junta, para de una vez y por todas certificar un documento de plan fiscal y un presupuesto al que no tengamos que seguirle haciendo revisiones cada tres meses y por lo tanto de certidumbre hacia qué camino es que el país se va a dirigir en el próximo año en el próximo año y medio, en los próximos dos en lo que tome regresar nuevamente a la salud fiscal al gobierno de Puerto Rico en la medida en la que eso no se dé, mis amigos esto es el augurio del desastre las cosas como son Obtén el regalo de tus sueños en Global Matres. Esta semana compra cualquier matres body comfort ortopédico con un 60% de descuento más box print y entrega completamente gratis. Además, obtén 12 meses para pagar sin intereses en compras de matres body comfort ortopédico con el programa de financiamiento de Synchrony eso tiene que ser antes del martes 18 de diciembre de 2018 o sea antes del próximo martes se requieren pagos mensuales iguales para participar de ese programa de financiamiento oferta válida en todas las tiendas en Puerto Rico y también la de Orlando, Florida Kissimmee Lake Mary y Sanford allá en la Florida el teléfono 837-9000 837-900 o en globalmatres.com. restricciones aplican sujeto a aprobación de crédito si decides utilizar el sistema de Synchrony Financial bueno, adivinen qué. Hoy conocimos la noticia, que es un poco una secuela de lo que estábamos hablando en el primer tema, de que el dinero, ¿se acuerdan cuando se anunció que se iban a asignar primero 1.5 billones de dólares, después 2 billones para el programa de reconstrucción a través del de Departamento de la Vivienda, utilizando los fondos de CDBG? que son fondos básicamente federales, eh, pero son fondos que tienen múltiple utilización para proyectos pequeños de infraestructura y como son de esa naturaleza, tienen una reglamentación particular para utilizarse, pues se decidió en el momento en que se estaba diseñando el programa el paquete de reconstrucción para Puerto Rico y las Islas Vírgenes a asignar los fondos de reconstrucción de vivienda y de otras infraestructuras a través de ese programa federal. La, normalmente el, pro, el programa de CDBG pues son unas asignaciones que llegan a municipios y a entidades del gobierno, no necesariamente en bloque ni al gobierno central, pero en este caso el gobierno de Puerto Rico decidió plantearle al gobierno federal que fuera el gobierno central, el recipiendiario, es decir, el que recibiera en bloque toda la asignación para canalizarla a través del departamento de la vivienda a los diferentes proyectos en Puerto Rico. De esa forma decidieron sacar del panorama a los municipios y la decisión cuando se dio y cuando se anunció yo les dije aquí a ustedes que era una decisión político partidista que tenía que ver con el intento del gobierno de mantener bajo control del PNP el uso de los fondos de reconstrucción de Puerto Rico como la mayoría de las alcaldías son populares no querían que se utilizasen los fondos a través de los municipios y que los alcaldes populares tuvieran algo que decir en cuál era la distribución de estos fondos porque si fuera así la mayor cantidad de esos fondos iba a ir a parar a municipios que no están en el PNP no porque fuera una cuestión política sino porque hay más municipios populares que el PNP ese es el resultado de la expresión del pueblo en las urnas en, la pasada, en el pasado ejercicio electoral. Bueno, se centralizó, de hecho, ni siquiera se centralizó en el departamento de la vivienda, se centralizó en fortaleza a través del funcionario este que crea eh, FEMA, que es el enlace del gobierno central con, eh, el eh, con, con FEMA. ¿no? Y a través de esa oficina canalizaron los fondos de ayuda a Puerto Rico y de reconstrucción a Puerto Rico. Bueno, pues adivinen qué. Hoy vamos a, estamos conociendo que el gobierno federal no va a otorgar esa asignación si no es mediante un sistema de reembolsos. Ese es el resultado de que en la prensa de los Estados Unidos se ha estado discutiendo por los pasados dos meses el desmadre con el uso de los fondos de reconstrucción y cómo se ha sobrefacturado y cómo se le ha cobrado ex excesivamente al gobierno federal y a la, y, y las compañías contratadas para hacer este trabajo han eh, instalado equipos por sobreprecio y todo eso que ha estado discutido en, en periódicos y en, y en plataformas de comunicación como la del New York Times que no es solamente una de las principales en los Estados Unidos sino en el mundo entero y obviamente después de que eso comenzó a revelarse vino aquel famoso tweet de Donald Trump que dijo que no había chavos de reconstrucción para otra cosa y mucho menos para pagar deudas. Porque se estaba planteando el hecho de que se pudiera, eh, de alguna manera, destinar dinero de, a, a través del gobierno central para bregar con el asunto de la deuda. El resultado neto de todo este problema es que ahora el gobierno tiene que pagar por los servicios, las compañías contratadas tienen que adelantar el líquido, o sea, el cash, para pagar por los equipos, y después de que estén construidas los proyectos, después de que estén construidas las viviendas, después de que estén instalados los equipos, reclamar un reembolso al gobierno federal. Así es como funcionan, para que ustedes lo sepan, esto no es nuevo, así es como funcionan muchos de los programas federales en Puerto Rico, a base de reembolso, por ejemplo, en educación. En educación no llegan los chavos, en educación el departamento de educación paga y después factura al Departamento Federal de Educación. Y aún así, ya ustedes saben cuál ha sido la experiencia de Puerto Rico con esos fondos. Pues ahora le van a decir a ustedes los mismos que ayer tuvieron que salir con la diatriba del estatus político porque entregaron las peleas de gallo en Puerto Rico y vinieron a decir que eso era porque no teníamos representación porque no teníamos congresistas y no teníamos poder de negociación cuando oiga en ningún estado Luisiana perdió sus peleas de gallo siendo un estado porque sus congresistas no hicieron el trabajo y los de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico se durmió en la paz y le tumbaron el deporte de los gallos que es tan importante en términos culturales y en términos idiosincráticos para aquí pero no nos vamos a ir por el tema de los gallos le van a decir que esto es discrimen contra Puerto Rico, que esto es porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, que es que no nos tratan igual, que si tuviéramos siete congresistas, que si tuviéramos dos senadores, que nada de eso nos pasaba porque íbamos a tener voz en el Congreso. Pero eso también es falso. Eso también es parte de la dinámica del que fuiste, fuiste tú y yo nunca tengo la culpa de nada. Porque ¿saben qué? Las Islas Vírgenes está operando bajo el mismo sistema de Puerto Rico. Tuvo daños en el huracán Irma, tuvo daños en el huracán María y los chavitos se los enviaron y ya los están gastando y no tuvieron que meterse en el sistema de reembolso. Aquí el problema es un problema de confianza y es un problema de corrupción pública que se ha generalizado en la opinión pública en los Estados Unidos y los Estados Unidos no están dispuestos a seguir desembolsando dinero para Puerto Rico sin que haya seguridad de que ese dinero se va a utilizar como Dios manda. Las cosas como son, pero antes de la pausa... Esta temporada de huracanes confía en la compañía que por 40 años ha protegido los techos de Puerto Rico. Probado y comprobado, Danosa ha demostrado que sus productos son los de mejor confiabilidad a la hora de resolver tus problemas de filtraciones. Eso yo lo puedo decir por experiencia porque resolví mi problema de filtraciones con la tecnología de Danosa. Protege tu propiedad, inversión y familia. No permitas que esta temporada de huracanes te agarre desprevenido. Prepárate con Danosa y tu propiedad estará Protegida Para consulta, llámanos al 787-785-4545, 787-785-4545, 785-4545, y recuerda, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.